0: 早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是第三季的第一集，也是一个我们的 soft lunch。那今天是十二月十号，星期四。大家早安，不知道大家一个礼拜没有听到《通勤十分钟》，有没有觉得不太习惯
1: ？嗯，我觉得看到很多听众有回应嘛，他们说：“哎、欸，他们觉得说。”干脆请一个礼拜的假好了
0: <笑>。你说在上班，自己的上班干脆也在家一个礼拜休息一下，<笑>休息一下这样子。我觉得人生有时候真的是蛮需要休息一下，就可以走更长远的路。
1: 嗯，我们刚刚讲到这，今天是这个 soft lunch 嘛， soft lunch 算是什么意思？就是。
0: 比较温和的一个开幕，
1: 软性开幕嘛。<笑>那我觉得就是说，因为我们其实在，在呃第三季、第二季到第三季的衔接的时候，我们是蛮蛮快、蛮快速的。那我们其实有很多新的规划，还有新的目标，不管是这个节目上，还有我们自己本身的人生上面。那所以，我们会在之后的几个礼拜的节目里面，跟大家慢慢分享我们的一些目标啊，还有我们一些想法。
0: 还有一些我们在生活上的改变
1: 。嗯，没错，就是这个 soft launch。因为我最近呃才刚看完，这个礼拜刚看完这个加拿大的影集。之前我们有跟大家分享过这个很少艾美讲的影集《Shet s Creek》。呃、啊，《富家穷路》这一部影集的这个最后一季，它是第六季，是最后一季。那其实里面的角色啊，真的真的是一个很棒的影集，因为我觉得它里面讲到的故事，跟我们的想法是很很相近的。就是他们是到了一个低谷，或是他们到了一个 situation， 但是他却不放弃，或是说他永远保持乐观。就像我们第二季一开头讲的 growth mindset， 然后去想好的，去怎么样去成长。
0: 就是蜕变，
1: 蜕变进来改变，然后蜕变，然后成为一个更好的，或是到最后，其实你会看得到整个角色的成熟度，从第一季的时候到最后一季，你会发现他们。每个人都有成长，都有学习到一颗
0: 。虽然他是有点像喜剧啦、啊，但我自己是非常喜欢他关于里面每一个角色的自我成长，当然里面有些角色没有，像是有一个叫做 Bob 的人，<笑>那他就是到最后他就是有点穷途末路，但是你还是可以看得出来说，哎、欸，他怎么就是走到这个地步？但是其实像其他人啊，他们在一开始有点剧透啦，因为他们本来是一个算是非常生意经营的有声有色的家族嘛，那、嗯、到后来呢，结果不小心因为会计啊还有纳税问题，反正。就是来到人生低谷，那所有的财产都被变卖了、嗯。那到最后呢，他们就不得不搬到了一个非常偏僻的小镇。他们本来是从一个住在非常市区、非常繁华的地方，然后过着非常奢华的人生的人，搬到那个小镇之后，他们一家不得不都聚在一起，因为本来是大家都有各自要忙的事情嘛。后来搬到那个地方呢，他们当然很不习惯，但是他们就是一直都拥抱着乐观。我觉得最感动的、啊、是那个主角，就是 Johnny Rose， 他在后来啊，他就是。这样有,有,有点剧透？反<笑>正就是他就是有，他是本来的职业是做一个录影带的连锁店,店，有
1: 点像是百事达的概念嘛。对，在当年嘛，连连锁店，那时候录影带出租店大亨这样。
0: 但后来呢，就是他到了这个低谷嘛，那到后来呢，他又想要再翻身。我觉得我在他身上看到最多就是如何拿得起放得下。你曾经一个这么厉害的大老板，那你就算失败了，你还是可以从头来过啊。他后来有去找一个以前在帮他工作的一个年轻人，就是以前
1: 是他的助理，然后现在变成一个很厉害的 venture capital 的一个人很创投这
0: 样子。对，那他就去找他说可不可以来帮忙这样子。那当然有一点点被打枪，但是后来他又找他自己的机会。反正我觉得就是很感动啊，你就会发现其实人生处处有希望。当然，可能最后不是全部都照你所想象的那样，但是你总会收获到一些你想要的地方。所以我觉得这部片真的是一个非常推荐大家去看。虽然台湾 Netflix 上面好像没有啦，嗯、对，但是真的很好看，就是不只是喜剧。虽然有些人可能会不懂他的笑点，但是会觉得说。但是你会觉得说很温暖，嗯，然后很感动
1: 。就是其实这个这个主角这个 Johnny Rose 啊，我们之前其实也有分享过嘛。他其实就是这个美国派里面那个爸爸，<笑><笑>然后他的老婆就是里面他这个演 Johnny Rose Moira 老婆 Moira。Moira, 然后这个女演员呢，她其实也是非常有名，也演演技也非常
0: 就是演那个小鬼当家的妈
1: 妈，<笑>就是小鬼当家就是那个小小朋友嘛，他的妈妈就每每年圣诞节都走丢一次这个小<笑>小孩子嘛，然后就每年圣诞节都。很担心一次这样
0: ，所以他就是也算是这整部片，就是这两个主角算是最大的，那其他的呢都是很新的，就是演员。嗯那我们后来看完之后，我们也有看到有一些他的纪录片，就是记录说他当初怎么开始拍这个东西。因为他这个主角就是我们刚刚讲这个 Johnny Rose 跟他的里面的儿子，其实，在现实生活中是真的是父子。那就是他这个儿子，也就是这个 Dan， 他就是决定要来拍这部片。然后他就从一开始他写这个剧本，然后请他爸爸来。后来他爸爸就请这个 Moira 来一起加入，选了很多演员呐、啊。那很多演员也是说啊，当初觉得自己不可能被选上，因为他们都是只是默默无名的小演员，然后到。后来变成一家人，甚至是他们为了每一个角色去量身定做，属于他们自己的个性，跟适合他们的成长。因为我觉得有时候大家都对于，比如说《人生胜利组》啊，有很多的。框架，但其实什么是胜利、嗯？其实真的是要好好去思考。我们之前有跟大家分享过一本书，叫做《s t a r with Why》嘛、嗯。那那本书里面就有讲到，像那那个 Simon Sinek 就讲到这黄金圈，他就有讲到说，你要去找到这个原因是非常重要的。你去找原因之后，你才可以去找到说你未来要怎么做很多的决定。因为有时候所谓的人生胜利组，以及很多大家所羡慕的东西，其实并不适合你
1: 。嗯哼，对，那个因为那个东西感觉很像是 fixed， 就是我们之前有讲过 growth mindset 的。相对就是 fix my set， 那因为很多东西其实都是一个固定住的，或是已经呃已经是一个事实的东西，你无法去改变的东西。那你要怎么样去找到真的 as Esther 讲的这个 start with why， 你的原因，真的的出发点，才是可能比较重要的事情。
0: 像之前就有看过，有网络上有人说啊，就是每一个人的个性都不一样，每个人擅长的东西不一样。可是为什么第一志愿永远都是那几个科系？那这就是很值得去思考的一个问题啊！难道说这些人他们真的都是这样的兴趣，跟他们想做这些事、想学这些东西吗？所以就是在第三届第一集，也就是推荐大家这本书，然后也推荐大家我们非常喜欢的这个影集。那它也是全部都播完了，所以就是也是可以一口气追完，
1: <笑>就是一个圣诞假期，然后一口气追六集这样子。那我们今天是 soft lunch， a 所以我们今天呢就先不暂停股市的这个北美股市三大指数的播报。那今天我们就是分享两则新闻给大家。那我们今天的第一则新闻呢，我们要是。来讲一个收购案、并购案。那我们在第二季七十集的时候有报道过 VF Corp， 即像游泳、North Face b a 北脸啊，还有 Vans 等品牌的这间公司，它用二十亿美金的这个交易金额收购了 Supreme 这间潮牌、街头潮牌、花板品牌。那今天要报道的新闻呢，是本周来自意大利的 Moncler， 它专门做这种时尚、高级的羽绒衣啊，还有这个 Winter Outerwear 的品牌。他要来收购另一个算是潮流意大利设计师品牌 Stone Island。那这次的总交易金额呢是达到将近十四亿美金，大概是十一点五亿欧元。那交易的这个交易案呢，包括现金以及股票的部分啊。其实疫情来袭啊，许多精品业的这个需求，对许多精品的需求是下降的。包括 Moncler 的主力，它是这种时尚奢华的防寒大衣嘛。那在欧洲有许多滑雪场被迫关闭的情况之下，今年对于这些服饰的需求恐怕就是会下降了。因此，各大公司也在寻找新的这个投资新的机会，还有新的成长平台。避免整体公司表现下滑太多。那 Moncler 在本周一北美时间周一的时候呢，他表示会从 Stone Island 母公司 SPW 的执行长 Carlo Rivetti 手中买下 70% 的股份。那剩下的 30% 股份呢，则是会从新加坡主权基金投资人手中买下。那消息一出来啊 ，Moncler 的股价甚至一度上涨 6.5 个百分比。买下 Stone Island 之后啊 ，Moncler 的旗下的品牌会更加多元化。注入这种 Stone Island 能性的一面，除此之外呢，也能够让也是意大利出身的 m o n c l a i r 多了一个同为意大利品牌的门面啊，因为 Stone Island 也是一个意大利的品牌，加上 Stone Island 对于更年轻的消费者，我们现在是讲的是 Gen Z 的，那0 0年之后出生的，其实 Gen Z 就是我们可以知道的，像是那种 TikTok 这个抖音世代啊，还有。呃，很多他们现在有一些新的流行、呃、希望能够吸引到这些消费者。那先来介绍一下 Stone Island 这个品牌的背景好了，它是在1982年家族经营下成立的。那在1983年，现任 CEO 以及公司拥有者 Carlo Rivetti 买下了这件公司的 50% 的股份。那 Stone Island 中文啊，就有有的人是直翻，就是石头岛嘛。那它算是一个专注在研发他们品牌的特殊布料材质的一间公司。那起初啊，它的一些风格就是受到军装和工装的影响
0: 。说到 Stone Island 啊，它这几年真的是非常的火红哎、欸，而且就是可以在常常在看韩剧的时候看到有一些就是明星在穿 Stone Island，
1: 因为它其实一开始啊，它是想要比较走比较机能性的嘛，所以它设计出很多。很有特色的厚重外套，那像是可以因温度而改变而变色的一种外套。那在一九九零年代啊，其实是,是就是时间拉回到三十年前，那个时候呢，其实 Stone Island 是被谁 pick up？ 是被英国的足球迷啊，就是这些足球爱好者，他们就是很喜欢 Stone Island 的这个感觉。之后，从二零零九年开始啊 ，Stone Island 有与像 Adidas 这些品牌开始联名合作联名。那甚至到2014年呢、啊，真的更上一层楼的时候呢，就是他开启了跟 Supreme 的联名之路啊。那从此之后呢，每一季几乎每一季啊，或是可能每两季都会有出这个 Stone Island 的联名啊。那如果有出的话呢，其实都会是让很多人非常期待的一次合作。而跟 Supreme 的联名呢，其实也受到了来自加拿大的歌手这个 Drake 他的喜爱啊，加上在社群媒体上的分享。更让 Stone Island 在社群上的知名度大大的增加。那说到 Drake 呢，他旗下也有一个 OVO 这个 October's Very Own 的这个衣服品牌，他最近也有跟加拿大品牌 Canada Goose 加拿大鹅来做联名。之后有机会的话，也可以跟大家分享一下 Canada Goose 这间公司。呃、stone Island 啊，吸引了许多新一代的消费者喜爱，也让 Stone Island 从一开始工装。到足球迷到现在演变成有点类似潮流服饰的品牌定位啊，那因为 Stone Island 其实它还是算是意大利设计师品牌嘛，所以它的定价是真的不便宜啊。最简单的这个短袖 T 恤可能就超过一百块，甚至两百块美金。那我们刚刚讲到它知名的这些外套啊，它的定价。更是会突破一千块美金呢、啊。当然，其实资料是做得非常的好，而且是很厚重。不过，更多人其实喜欢的是他在手臂上的罗盘样式的这个臂章啊。那通常，呃，只要是帽梯大学梯以上，可能外套基本上都会有这个臂章啊。那因为这个臂章是太显眼了，所以你在社群媒体上面分享啊，会更吸睛。那也会让很多像是 j e n Z 啊，或者是很多这种年轻的这个。呃，街头潮流服饰的喜爱者，他们喜欢去买穿 Stone Island， 然后来分享这些这个衣服啊，还有这些穿搭，那也造就了为什么会有这么多的 hype， 这么多网络的声量等等的。那相比之下，其实跟 Supreme 来说， Supreme 的零售价，我们这里讲的是零售价，因为它的东西出了它的专卖店之后，那个售价、再售价可能就会。翻两三倍啊，会会不一样。那因为 Supreme 它是一个滑板店起家，所以它的零售价是相对 Stone Island 来说是比较亲民一点的、啊。那像是 Supreme 的这个 T 恤，它零售价可能会到48块美金左右。那它的帽 T, T 呢，也都是大概148块到200块左美金左右。那可能如果质量好一点的话，还会再贵一点点的、啊。那那相对 Stone Island 来说是比较便宜一点点。那但是如果是两方的联名的话呢，通常都是以 Stone Island 的定价为主，所以它的。联名啊，像是呃最新一季，其实前几个礼拜出的这个 Stone Island 的联名呢，它的价格呢就是会比较高一点，因为它有出外套啊，还有它有出这个帽 T。而蒙特尔的 Chairman Remo r u f i n i 他表示啊，这一次的交易案是在一个比较巨。有挑战的背景下发生，就是这一次的疫情，今年的疫情嘛。但是他仍然相信可以拓展 Stone Island 的触角、触及。他表示有看见这个品牌在亚洲以及美洲的成长潜力。那也正是这个时刻，他们需要新的能量和灵感来建立属于他们这个品牌专属的明天。根据彭博社的报道，疫情导致这些奢侈品产业更加仰赖电商，以及更年轻的 Gen Z 消费者。因为啊，这些 Gen Z 的消费者是。最新最新在 l c 拉到之后呢，最快就重回到商店购物的族群呢。那 Stone Island 近年来也是显著成长，它在2018年的营收是来到了2亿欧元，在2012年的营收其实大概只有。五千六百万欧元左右，所以就看到它其实真的是有在成长。那除了 VF 收购 Supreme 之外呢，这一次的交易案也是继今年高潮跌起的这个 LVMH 用天价一百六十亿美金收购 Tiffany 之后的时尚奢侈产业最新消息。部分的品牌啊，希望如果消费者持续降低往年出国旅游的预算，对于高单价的商品的需求会持续的增加。除了 Stone Island 可以在这一次的交易案中带给 m o n c l a i r 不同的消费族群，以及相对年轻的代表 m o n c l a i r 也可以帮助 Stone Island 优化他们的通路经销。目前 m o n c l a i r 有百分之七十七的营收是来自于旗下两百一十八间门市，而 Stone Island 呢只拥有了二十四间门市。那它其中啊，它的营收的三分之一都是来自于通路伙伴啊，像是各大百货公司等等的。那根据麦肯锡以及 Business of Fashion 的报告预估。Athleisure 的服饰市场啊，这个服饰市场会在2021年持续的强力成长。那么 Unclear 以及 Stone Island 呢，也有可能因此受惠，因为他们本身的产品就是比较偏休闲的服饰。那消费者呢，也会继续来寻找更轻松、更方便穿着的商品购买。因为毕竟2021年可能还是要 Work from Home。那说到 Athleisure， 当然要说到 Athleisure 的龙头 Lululemon， 它也会在明天。北美时间十二月十号公布最新一季的财报，那我们也会在明天的节目跟大家报道这个 Lululemon 最新一季的财报表现是如何。那这就是今天第一则新闻的播报
0: 。那今天要分享的另外一则新闻呢，一样是一件收购案，我们要来谈谈很多人都不陌生的 Uber。最近看到非常多关于 Uber 的新闻。那 Uber 呢，他们打算将他们旗下的自动驾驶部门卖给系股的竞争者 Aurora Innovation。那这个部门呢，也是 Uber 他们最近。想要退场就是 exit 的部门，其中一部分的原因啊，其实是因为这个共享汽车以及外送平台巨头，他们仍然还在非常努力的去兑现之前向股东答应过说要获利的这一个承诺。那在北美时间的本周一，双方宣布 Uber 将卖出他们旗下的自动车分布 Advanced Technologies Group， 或是简称 ATG。除此之外呢 ，Uber 也将投资四亿美金在 Aurora 这间公司上。上面 ，Uber 表示啊，在交易案完成之后，大概会得到 Aurora 百分之二十六的股权。那 Uber 的 CEO 呢，也将会加入 Aurora 的董事会。那 Uber 今年他们的目标啊，其实是说希望可以来兑现我们刚刚提到的这个承诺，让公司进入获利的阶段。所以最近呢 ，Uber 也缩减了许多花费较为昂贵的 side hustle， 也就是额外业务。那这个概念呢，跟我们在第二季的时候跟大家介绍过 Airbnb 一样，在疫情之前呢，许多投资人认为 Airbnb 都花了太多心力在它的核心业务以外的事情上面。那通常这种 s 哈 d 或是这种额外的业务，其实都是非常烧钱的。那其实在这几天，我们有在 Instagram 上面跟大家分享，因为这个礼拜啊，会有 Airbnb、DoorDash， 还有一家公司叫做 Hydro Farm 他们的 IPO 嘛，我们就整理几集 Airbnb 我们在前面有提到过的基数，大家有兴趣。去的话可以去看一下哦。那因为疫情啊，让许多公司都开始去想说有没有更多方法或是方式可以节省支出。回到 Uber 这间公司啊，说到这种昂贵的 project， 其实也不只是自动驾而已，他们有很多想要做的事，甚至还包括像是。电动脚踏车，还有 flying car， 没错，就是飞天车之类的东西。总之 ，Uber 想做事实在是太多了。近期 ，Uber 也缩减了它旗下的 AI lab， 并且他们决定说要来退出电动脚踏车的市场。先前有跟大家播报过的 ，Uber 要售出部分 f r e e t e l l i n g 的煤核部门的股份嘛？而 Uber 也有表示说，在明年年底前呢、啊，他们希望可以达到 EBITDA 的正值，那包含 ATG 自动驾驶部门以及 Uber 的其他的科技。计划在今年的第三季，其实总共亏损是来到了一亿美金，但是他们的营收呢，却只有两千五百万美金，所以亏损是蛮多的。那他们可能要去思考一下，到底要怎么做这个东西。说到这个 a u r a 的公司啊，它目前是由自动驾驶的 Pioneer Chris Ursom 所领军。那 Chris 呢，他之前有帮助启动 Google 的自动驾驶 Project， 而这一次的收购案更可以帮助 a u r r a 在这个领域巩固他们的地位，就是这个自动驾驶的。领域。那根据 Chris Arsen 在这一次他给员工的信件中表示呢，这次的收购案呢、啊，他就说代表透过我们的合并，我们将成为这个领域的领头羊。他自己说的啦。那在这一次的合并，然后再加上 Uber 的投资之后 ，Aura 的估值来到将近100亿美金。对比2019年的估值25亿美金来说，真的是成长蛮多的。Aura 就表示说啊，两间公司合并之后，会加速该公司的原始目标，并且可以更快的推出。出他们的第一个产品 ，Uber 的 CEO 表示说 ，Aurora 有机会来实现他们的这一个自动驾驶计划。Aurora 表示说，他们的计划呢，首先是想要专注在推出大卡车的自动驾驶技术，那接下来呢，当然就是客用车的自动驾驶嘛。与 Uber 的合作呢，可以为他们之后想要在共享车的 App 上面推行的自动驾驶铺路。那 Uber 的自动驾驶在过去几年也是蛮起起伏伏的啦。就是不太稳定。先前的领导者啊，在今年被判刑十八个月，因为他涉及从前东家，就是 Google， 偷取自动驾驶的技术。然后在2018年的时候啊 ，Uber 的自动驾驶车辆在亚利桑那州撞到了一名正在路过，就是在过马路的女士，也造成该女士的死亡。那虽然当时车辆里面是其实还有一个安全驾驶的，但是他们仍然导致了这样的失误，也让 Uber 暂停了他们的自动驾驶的测试，并且取消在亚利桑那州的营运。那这件事情啊，其实也不只是针对 Uber 而已，可想而知啊，对整个自动驾驶的产业来说，更是一个。非常大的挫折。调查中也有指出说 ，Uber 当时的车辆是没有办法去正确侦测到路人以及正常的刹车的，因此啊，对该公司的安全规范还有技术表现上面是打了一个很大的问号。然而 ，Uber 呢，他们当初是希望能替共享车的平台注入自动驾驶的科技，从而可以完全改变整个运输平台。那 Uber 的共同创办人以及前 CEO Travis Kalanick 他就曾经表示说。该公司打造出自动驾驶的科技啊，是攸关未来存亡的挑战。那，并且还要补充说，整个汽车产业未来是自动化的一个趋势。目前看来啦，还是有一个很大一段路要走。我觉得关于这种安全上面的疑虑，真的是要很能去说服消费者还有大众的一件事情。像 Tesla 也有推出这个自动驾驶的服务嘛，但是我我自己来说，我就有时候会觉得蛮紧张的，就是因为他们我看到 YouTube 上面有很多人在分享说。关于这个 autopilot 的这个使用心得，但是很多人呢还是会把手放在那个方向盘上面嘛，因为他还是会跟你说，你手可能还是要注意一下。所以我觉得有关于这种自动驾驶啊，还是有蛮长的一段路要走的。Uber 则是在2016年，他们就推出了这一个手部自动驾驶测试车，这是在 ATG 的总部，也就是 Pittsburgh 所实施的。而同时在 p i t 也有办公室的 Aurora 也有说，预计他们会留下 ATG 大部分的员工。合并后，双方大概会有一千八百名左右的员工。那虽然 Uber 目前是退出了这个市场，但是呢，这个市场仍然是竞争非常的激烈，也是许多车厂还有新创智力想要努力的一个目标。我们也会为大家持续来追踪报道。之前我们也有看到很多关于像是 Volkswagen 啊，他们也是有关于提出说他们想要努力来做这种自动驾驶。反正就是很多车子厂牌，他们如果不想要未来被淘汰的话，相信他们在这方面都有很多的一个努力。那我们也很期待未来会有什么样的发展。如果大家对这个有兴趣啊，或者有看到什么有趣的新闻，也欢迎跟我们分享哦。那以上就是我们今天的节目啦。这次啊，亏了一个礼拜，然后再度录音跟大家聊聊天的感觉，其实还蛮好的哎
1: 。嗯，我也觉得就是有一种。很新鲜的感觉，就
0: 像那种再度恋爱的感觉，<笑>就一种哇，就是还是很喜欢在这边跟大家聊聊天。那这个礼拜呢，还是有通勤族常常跟我们在 IG 上面分享一些关于自己的生活啊，还有一些新闻的分享，我们都觉得非常的开心。嗯
1: ，那我们在 IG 上面有做这个之前 Netflix 零规则的这一本书的抽奖，也在十二月九号昨天的晚上十一点五十九分已
0: 经截止了。那我们抽出之后呢，我们也会把。得奖的人公布在 Instagram 上面，大家记得要去追踪我们的 Instagram 哦。嗯、那节目的最后呢，就是要跟大家说，也别忘了可以 C L S
1: comment like and share， 留下一个五星的评分以及评价。
0: 那最重要的呢，就是要来追踪我们的 Instagram 啦。那我们也很期待明天同一时间再跟大家在这里聊聊天哦
1: 。好，那我们就明天见
0: 。明天见，拜拜。Bye bye